0: Y le robo la batuta de la música a Doña Valeria Santos, hoy que estábamos de música colombiana, para poner a David Bowie y Life on Mars, Sebastián, porque vamos a hablar precisamente de Marte, del espacio, de la NASA y de un evento que se va a llevar del 20, a cabo del 25 al 27 de noviembre, para Colombia y que va a ser virtual y es un evento que se llama Universo de Creadores.
1: Así es, Camila, eh, y además dentro de esos panelistas de ese evento pues hay 12 personas, yo creo que todos muy interesantes para hablar, pero hay uno que, que es increíble, es un colombiano Sebastián Torres que hace parte, Camila, pues de la empresa SpaceX. Ustedes ahorita hablaban y, y debatieron sobre el tema del cambio climático y es que muchas personas se preguntan si en unas décadas, en algunos siglos, pues la Tierra puede ser inhabitable para el ser humano. Y pues Elon Musk, que yo creo que todo, la mayoría lo conocen, que es este innovador físico, ingeniero, multimillonario surafricano, pues Camila se ha convertido en un obsesionado de eso. ¿De qué pasaría si la Tierra se convierte en inhabitable? Entonces su proyecto SpaceX es que haya, por ejemplo, turismo espacial a la Luna y él quiere, su proyecto, su meta es que haya un proyecto, una nave que lleve a humanos a Marte.
0: Pero además imagínese un colombiano por el mundo en esta sección que tratamos de descubrir esos colombianos que andan por el mundo haciendo quedar el nombre de Colombia en alto, pues este que usted nos menciona ni más faltaba que ejemplifica... ...eso que nosotros buscamos en esta sección... ...y por eso le vamos a dar la bienvenida a Sebastián Torres... ...director y líder del proyecto Raptor de SpaceX, ...que nos explica Sebastián desde Texas... ...bienvenido a Mañanas Blue, qué placer tenerlo con nosotros.
2: Bien, placer estar con ustedes, muchas gracias.
0: No, y quiero preguntarle cómo un caleño, cómo llega un caleño, un colombiano a trabajar para, para SpaceX?
2: Bueno, pues mi historia es bastante interesante, yo les cuento aquí rapidito, yo hace ya casi seis años que estoy en la empresa y yo llegué a Estados Unidos por eh, por el deporte, yo fui deportista, jugué al tenis y me gané una beca para, para estudiar en Estados Unidos, una vez terminé los estudios, tomé la decisión de quedarme a trabajar acá para Johnson Johnson y luego Baxter y de ahí, eh, después de un tiempo sufro lo que llaman un burnout me, me quemé, me quemé, o sea estaba trabajando muchas horas y mi vida rodeada todo era cerca solamente de mi trabajo entonces había descuidado la tareas de mi vida, mi salud la parte, de, de la parte social, la parte de familia, de relaciones entonces ahí decidí tomarme como un break, tomarme un descanso y empezar a mirar cómo hacía porque este burnout este, este, este choque que tuve, digámoslo así pues me llevó a una depresión, me llevó a tener ataques de ansiedad me llevé inclusive a pensar en quitarme la vida, una cosa que pues, yo nunca había experimentado. Y entonces decido buscar la parte del mindfulness, la parte de conectar con tu ser interior y todo lo que es el desarrollo personal. Entonces empecé a, a, a investigar más sobre esto. ¿no? Y después de un año de hacer esto, me llaman de SpaceX. De, pues yo no creo en las coincidencias, yo creo que uno se prepara y creo que uno aprende a atraer y a manifestar lo que uno quiere en su vida. Y cuando las oportunidades se presentan, si estás preparado como vi en las cosas que son requeridas para hacer el trabajo, lo puede lograr, y eso fue lo que pasó conmigo
1: Increíble su relato Sebastián pero antes de hacerle la siguiente pregunta Camila, yo creo que pues a mí me faltó precisar eh, lo que es Raptor Raptor son, el proyecto Raptor Camila, son los motores de la nave que va a llevar en teoría a, lo, a los humanos a Marte Eso es lo que hace Sebastián Torres El diseño de los motores Que va a llevar las naves espaciales a Marte Entonces quería precisar eso Sebastián Y es que uno lee su hoja de vida, su biografía Y uno por ejemplo encuentra Que usted es instructor de yoga Certificado en yoga Y usted por ejemplo estudia la Kábala Y le quería preguntar ¿Cómo algo que es esoterismo este, el, o La meditación le aporta o se compagina Pues con su proyecto de científico en SpaceX?
2: La verdad todo. Eh, para ser sincero, yo pienso que tenemos que cambiar un poquito la perspectiva de cómo pensamos, el paradigma que tenemos, de que uno tiene que ser solo una cosa. Yo no, yo puede que no sea, digamos, el, el cabalista más experto, pero he aprendido muchas herramientas del cabala. Una herramienta, por ejemplo, que me encanta del cabala es de pausar y decir qué placer. Pausar no importa lo que esté pasando y decir, wow, qué placer que me está pasando esto a mí, porque esto tiene un motivo y una razón de ser en mi vida. Entonces, lo que yo me he dedicado a hacer es como a explorar, a aprender de todas esas corrientes de pensamiento. Yo soy estudiante del ser humano, soy estudiante de mi experiencia como humano en este planeta, y aprendo de todo, y eso es lo que pasa conmigo. Yo he tenido varios coaches y varios mentores que me han enseñado muchas cosas de diferentes corrientes, y yo hoy en día las uso todas, las que, las que me sirven a mí, para hacer mejor mi trabajo. Por ejemplo, esta empresa es una empresa donde vamos muy rápido, tenemos un jefe muy exigente, tenemos una misión muy ambiciosa, y es muy difícil no estar súper estresado. No es para todo el mundo. Llevar un equipo, por ejemplo, tienes que tener la calma, la serenidad para poder discernir lo que te están diciendo que tienes que hacer, comunicarlo y tener la calma para llevarlo a cabo de una manera organizada y efectiva.
0: Usted dice que aprende todos los días, aprende de todo. Pues hablemos un poquito de sus profesores y le quisiera preguntar por uno en especial, Elon Musk. ¿Qué tal es trabajar con él?
2: Pues lo que para mí ha sido lo que tú has dicho, para mí ha sido un profesor. Lo que he visto y he aprendido mucho a Elon es cómo él puede tomar esa visión que él tiene, esa pasión que él tiene y cómo la puede transmitir. A veces, cuando trabajas para él, pues esa transmisión no puede ser tan agradable. A veces es muy agradable. Eh, pero lo más importante es que él siempre está coachando, siempre está enseñando. Le he hecho compañías de todo. Hoy en día es una persona que vende lo que sea y, y que puede poner a producir y a correr cualquier cosa. Entonces, una persona de trayectoria, pues te puede enseñar muchas cosas. Para mí, principalmente, me ha enseñado a crear una visión, a compartirla, pero también a pensar en principios fundamentales, a pensar de manera, de lo, digamos la de manera básica, porque es que a veces pensamos que la solución para las cosas es muy complicada y que todo tiene que ser complicado por un problema complicado, resulta que a veces no es tan complicado, a veces el ego de tu mente te quiere que el problema sea resuelto de una forma muy complicada, y hace es la solución para tu problema, es muy sencilla, pero tienes que dar conectar con esa, con esa solución. La calidad de tu vida depende de tus preguntas, de las preguntas que te haces, y las preguntas que hace Elon todo el tiempo van, mejor dicho, a la base o a la fundación de cualquier problema. Él pregunta de qué está hecho eso, cuánto pesa, mientras otro persona te pregunta cuánto nos va a tardar eh, o se ponen más complejos con, con los costos o con la, eh, el impacto que va a tener en la, digamos, más complejas en la compañía. Él se basa siempre en lo más básico y eso a mí me encanta.
0: Sebastián, ya que estamos hablando de Elon Musk y estamos hablando del espacio, de estos proyectos, de cómo usted terminó trabajando para SpaceX, un caleño en, en Texas, déjeme pasar de David Bowie a Daft Punk y su canción The Get Lucky, que cuando pensamos en el espacio, yo no sé por qué a mí eh, Valeria se me viene a la cabeza Daft Punk. Pues Camila, con esta canción de Daft Punk, que es ya un clásico que bailamos todos hace poco, que dice además que pues ya llegamos a donde estamos, pero ¿por qué parar? ¿Por qué no tener como límite las estrellas? Entonces, pues creo que esto está perfecto y suena perfecto para la entrevista que, está, que estamos teniendo hoy con Sebastián. Sebastián, yo quiero preguntarle, eh, pues como persona que no tiene ni idea de esto y no entiende nada sobre este tema, ¿cuál es el reto y cuáles son los pasos más complicados pues por el que tiene que pasar un motor para poder llevar, digamos, a, a los
2: humanos a Marte. Pues mira, te lo voy a poner así muy sencillo. Es, haz de cuenta el motor de un carro, pero muchísimo más complicado. Es, es, es un motor que tiene una explosión que pasa y la parte técnica es muy compleja porque está jugando con la física, con la química, está jugando con un montón de liquid dynamics, de, de dinámica, un montón de cosas que pues, son complejas. Temperaturas muy extremas. Cambios de presión muy extremos, eh, materiales muy exóticos. Entonces hay una parte, digamos así, física eh, que es muy compleja. Hay una parte para mí más compleja todavía, que es cómo haces para que sea, para que lo puedas repetir, para hacerlo de una manera que sea que no hagas uno, sino que puedas hacer muchos y que no te quiebres. O sea, que no que porque es como el Ferrari. Estamos haciendo el Ferrari de cuenta de los motores de los cohetes. esta, esta máquina que estamos haciendo. Es la máquina literalmente más compleja y más difícil que ha hecho la humanidad, lo ¿no? que la gente probablemente no sabe. La parte, digamos, así, técnica y de la ingeniería, pues es muy complejo. Intentaré que explicarte eso en un minuto, que una parte es la parte física y la otra parte es cómo unes a los diferentes grupos para que trabajen juntos. Y yo creo que ahí está, ahí está la belleza de, de este proyecto.
1: ¿En qué porcentaje va avanzado eh, el proyecto? ¿Ya llegaron, por ejemplo, a la etapa más complicada en el desarrollo de, de estos motores?
2: Para ser sincero, ya lo pasamos. Nosotros ya, yo llevo trabajando en ese proyecto ya tres años. Eh, este año, en el 2020, hemos hecho ya eh, 50 eh, motores de estos y ya estamos empezando a testearlos aquí en Texas. En Texas tenemos unos cohetes gigantes que estamos testeando. Hemos testeado ya varios. Lo más difícil era testear el concepto, el primero. Una vez lo pudimos testear y funcionó, era, ok, podemos hacer el segundo, que funcione, que lo vamos a repetir, como te explicaba. Y ya en este momento estamos en una etapa donde estamos pensando es como expandimos la producción. Y, de nuevo, otro, otro, otra parte compleja que la gente no cae en cuenta es los recursos. ¿Cómo haces para conseguir los recursos monetarios y los recursos de gente? Gente que esté capacitada para hacerte un cohete que sea como un Ferrari, ¿no? Como el Ferrari y los cohetes. Hoy en día estamos en una situación mucho mejor. Estamos re refiniendo o haciendo los, los refinamientos, pues, los, los últimos retoques para este cohete, porque ya estamos en producción, estamos haciendo muchísimos. Y la idea es que eh, empecemos a testear, pronto la gran noticias es que estamos sacando... Vamos a hacer un, un par de pruebas que la gente ejemplo, en Colombia no está no tan consciente, pero en Internet todo el mundo sabe lo que estamos haciendo. Hay gente que se va a acampar a los TEDxs a, a, a filmar lo que estamos haciendo porque pues es una cosa muy increíble realmente el tamaño y la dimensión del proyecto que estamos eh, llevando a cabo. ¿no?
0: no, pues impresionante, Sebastián. Pero entonces, ¿cuándo será el viaje a Marte? ¿Cuándo vamos a tener ese viaje al, al planeta rojo?
2: Mira, lo que yo te diga es difícil de de saber si es verdad o no, yo no te voy a decir un número o una fecha porque primero no me corresponde segundo eh, nosotros queremos llegar a Marte eso es lo importante, queremos llegar a Marte rápido, estamos haciendo las cosas de la manera más rápida posible como te digo, ninguna empresa en la historia yo creo, de la, de la industria aeroespacial, ha desarrollado testeado y usado un cohete en tres años nosotros hicimos eso en tres años, entonces la velocidad a la que vamos es muchísimo más rápido de cualquier otro desarrollo de cualquier producto que yo he visto. El tiempo, la gente pregunta, ¿cuándo llega, a Marte? ¿cuándo llega a Marte? Mira, para llegar a Marte, tiene que pasar muchas cosas. Tiene que haber unas pruebas primero con gente, tienen que haber unos, unos viajes a la Luna. Todo eso está planificado en los próximos dos años, tres años. Después de ahí, tenemos que ver, planificar el viaje a Marte, si va a ser con gente primero, qué gente, eh, cuánto tarda el viaje. Hay muchas, hay muchas variables, entonces... Y todo esto depende de los recursos que tengamos, ¿no? Entonces, entre más recursos tengas, pues mejor. Gracias a Dios, hoy en día, Tesla le va muy bien. Entonces, Elon tiene más recursos.
0: Señor Torres, una de las cosas eh, que caracterizan o que se destacan más de SpaceX y de Elon Musk es el diseño. Desde ese momento cuando lanzaron el carro al espacio y mostraron todo el viaje con el fondo musical de Amy Bowie hasta la confección pues, de trajes de astronautas que viajaron hace poco en la cápsula Dragon. ¿Qué tanta importancia le da Elon Musk al diseño dentro, adentro del SpaceX?
2: Pues mira, ahí es donde entra la magia de trabajar con Elon Musk. Eh, es, esos diseños, esas ideas, muchas vienen de Elon, él el empuja esas ideas. El carro que cuentas era su carro personal, era el roster de él, de su colección, y fue una sorpresa para los empleados, inclusive. Nosotros no sabíamos que el carro iba a estar en ese payload. Para nosotros simplemente je, testear ese cohete, que es una bestialidad, el Falcon Heavy, que son básicamente tres cohetes juntos, era ya algo increíble, y él puso esa sorpresa para sus empleados, para nosotros. Puso ese carro ahí eh, con, con el maniquí que, que viste. Entonces, es muy importante, Entonces, es, muy importante es, es de lo más importante, todo lo que hace Elon, tiene un toque porque hace productos que le gustan a él. Él no hace productos que le gustan a las demás personas. Y eso es algo también diferenciador que ha aprendido. Es tienes que hacer preguntas, eh, perdón, tienes que hacer eh, productos que te gusten a ti, productos que tú comprarías. Y eso es lo que él hace. Él hace los productos a su manera, como a él le gustan, y tiene ese toque de un diseño, pues, que es fundamental y es fenomenal. Y aparte, él es nuestro lead designer también. Él, es, él básicamente revisa las cosas y él sabe lo que está pasando y él, y él es básicamente quien dice cómo se hacen las cosas, entonces eso es muy importante
1: Sebastián, como usted debe estar enterado, pues Colombia tiene una crisis hace tiempo de, de empleo, de empresas y yo le quiero preguntar, mucha gente que nos está oyendo quizá tiene una buena idea en la cabeza, empresarios pero también políticos y no se atreven a desarrollarla. Yo quisiera que usted les diga, les mando un mensaje, ¿qué tiene que tener un innovador, alguien que tenga una idea en la cabeza pues para llevarla a que sea realidad?
2: Un innovador tiene que tener las ganas de crear, arriesgarse, eso es lo más importante. Eh, y yo, yo personalmente yo miro a Colombia Digámoslo así, mejor dicho, en Colombia hay mucho talento el problema es los recursos a dónde van los recursos y qué compañías han los recursos, pero sin embargo si tú miras por ejemplo Rappi Rappi es una compañía que innova y que está sacando muchos recursos y que tiene muchos recursos hoy en día y es una compañía colombiana de gente de Cali que yo los conozco entonces hay mucha, hay mucha innovación en Colombia hay mucha gente con ganas yo pienso que la gente tiene que arriesgarse tiene que buscar y ser recursivos para mí lo que me tiene aquí todavía lo que gracias a Dios he tenido esta experiencia de estar trabajando pues en este eh, en este en este producto y en este proyecto y en esta empresa ha sido mi, la forma de ser recursivo. Qué tan recursivo es uno como colombiano pues muy recursivo.
0: Mire, Sebastián, qué orgullo escucharlo y qué orgullo esta entrevista y saber que usted está en semejante proyecto que es pensando siglos más adelante. Sebastián, Sebastián Torres, director y líder del proyecto Raptor de SpaceX de Elon Musk. Mil gracias por estar con nosotros. Qué honor haber hablado con usted y saber que hay un colombiano dejando el nombre en alto de nuestro país eh, en el exterior. Feliz resto de día.
2: No, gracias a ustedes. Un placer estar aquí con ustedes. Me encanta. Los invito a que, por favor, eh, estén teniendo el evento, Universidad de Creadores, y también, por favor, que me sigan en redes, en Instagram, lo más fácil es, arroba, priority, rayita abajo, o guión abajo, shift, priority, guión abajo, shift, y los invito a que sigan mi programa de Ages, es un placer estar con ustedes, muchas gracias.